0: What time is it
1: Hey, vous n'avez pas l'heure, monsieur
2: Quoi de Quoi neuf, docteur
3: Maintenant, vous allez me dire 33. Dites 33.
2: 34.
3: Ici. <rire> Super Phoenix.
2: Jamais entendu parler. <rire> <rire>
4: Alright. You know what
5: time it is. Ladies and gentlemen,
6: and now
2: it's, it's
5: showtime. 1, 2, 3, 1 2. This
3: is
0: Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll.
1: Par autorisation spéciale de la commission du même nom, Super Phoenix.
3: Ladies and gentlemen, pour nous porter bonheur, le
1: duo Dr. Phil et Mr. Steve. Check. Check. Oh. Oh.
6: Ha, ha, ha!
4: Rock
2: and roll
4: Radio. Radio Radio
2: Chino <laughs>
1: Salut bienvenue à toutes et à tous sur les ondes Alpasson 7.3 c'est bien sûr Super Phoenix chapitre 34 avec Mr Phil non c'est Dr Phil pardon
3: oui, tout à fait, c'est ça. Et Mister Steve, bah voilà, salut à vrai. tous et salut à toutes. Heureux de vous retrouver, bien évidemment, comme chaque semaine durant 120 minutes. Plein de bonnes choses, comme d'habitude, au programme pour cette deuxième émission de La Rentrée. Il est mort de rire, <rire> parce qu'il a fait une connerie. Bah c'est oui. pour, pour <rire> vous dire dans quel état il est et ce que ça promet pour la suite. C'est
1: moi qui mets ça en place et je m'en <rire> souviens même plus. Oui, en, plus enfin, oui. en tout cas, c'est pas grave que ce soit Mister ou Docteur. Mister Docteur, on va s'appeler ça. Oui, plus ça. ça va être ah, plus attends, simple. Le, le titre d'une chanson. Oui. En plus. <rire> Super Félix, c'est bien sûr le rock dur des Rastis. <rire> docteur, Docteur. Euh, c'est bien sûr le rock du des racines à l'extrême, les paradis musicaux perdus des décennies précédentes et ce rang flamboyant des années 70 qui nous sert de fil conducteur. Et aujourd'hui, Docteur Phil, puisqu'on est à la saint renault alors je sais pas ce que t'as préparé.
3: Euh, rien parce que j'ai oublié, j'ai un peu zappé le truc.
1: À la saint renault Docteur Phil devient le renard et Mr. Steve le corbeau.
3: Ah d'accord -da da -da Oui exactement, voilà. oui. c'est sympa. Ah oui, oui non c'est pas mal, c'est bien, c'est bien il y a, y a eu pire oui, il y aura est... mieux plus tard sur
1: mon carnet de notes je vois déjà il va m'encourager oui, voilà exactement, ah, oui. okay.
3: exactement ça doit être à peu, près, à peu près ça bon ceci étant dit en ce qui nous concerne dans la première partie de l'émission dans la première heure euh, des nouveautés et puis euh, bah, dans la deuxième on va continuer les titres de Russ Ballard avec des choses un petit peu, enfin, un petit peu plus récentes Oui, que les années 60 que j'ai pu vous proposer euh, la semaine passée lors de la précédente émission là on va se focaliser sur les années euh, 70-80 euh, parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure et dont on ne pense pas d'ailleurs en voyant les titres si ce n'est si l'on regarde les crédits bien évidemment des, du compositeur on ne pense pas que c'est signé Russ Ballard surtout que certains euh, il ne les a même pas enregistrés euh, lui-même alors est-ce que c'est des choses qu'il avait en plus et qu'il a proposées ou est-ce que les groupes ont découvert ouais, ça un petit peu par hasard Je pense qu'il a été
1: sollicité pour certains trucs Oui quoi, je hein,
3: pense effectivement Bien on débute avec une nouveauté et en l'occurrence un petit box 5 CD de Slade mais... Tout en public
1: Il y avait deux slides Alive 1 et 2, c'est tout ce qui existait officiellement.
3: Ah non, il y en avait trois ah bon le ah Non, il y en avait trois, parce qu'il y avait euh, Slade on Stage, comportait deux volumes. Ah oui, c'est vrai, Alors, le premier, je suis d'accord avec toi, le mm -hmm. premier, c'est le euh, Slade Live, ouais. bon, qui était un simple et comportait un seul volume. Après, Sla ouais. Slade on Stage, comportait deux volumes. Ah ça,
1: je me souviens plus de celui-là. Et puis le live, qui, qui était en 80, qui est sorti le live 2, je crois, un truc comme ça, non Oui, ça doit être bon, un... Euh, enfin, bref, ouais.
3: Mais celui-ci, eh bien, compile, euh, tout simplement, eh bien, le Slade Live, donc, que l'on connaît, Slade on Stage, que l'on connaît également, mais surtout, trois autres concerts, notamment celui de Reading en 1980 où ils ont euh, pratiquement, je crois, euh, où ils sont passés pratiquement en tête d'affiche, qui était pas mal, un concert euh, de 1980 également euh, enregistré à Hucknall et puis un concert au New Victoria. Alors le problème du petit bouquin, ils sont bien gentils mais euh, dans le style « vous n'aurez pas d'informations », il est pas mal c'est-à-dire n'y a rien de
1: marqué, bah euh... Pourquoi avoir fait un bouquin s'il n'y a ah rien bah de
3: bah Que des photos.
1: Ah, il y a des photos. Ah il oui, oui. y a quand même du texte.
3: Non, il n'y a, a pas spécialement de texte. Ils re, reprennent surtout euh, le track listing que oui, l'on oui, peut trouver bah oui. euh, au dos. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas marqué euh, où véritablement ça a été enregistré. Mm -hmm. Mais enfin, bon, à la limite, c'est pas bien grave. En tout cas, Slade, on va les retrouver eh bien, justement à Reading en 1980. Bon, avec le... Là, par contre, j'ai fait dans le classique. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, parce que, évidemment, ils interprètent euh, leur plus grand tube, si l'on peut dire, plus une reprise du Born to Be Wild de Stephen Steppenwolf pour clôturer le concert. Mais surtout, il y a celui-ci. Come on!
2: Come on feel the noise.
1: Félix. Chapitre 34 La saga continue j'imagine que les aficionados du groupe auront reconnu ce morceau qui était enregistré live pour la première fois en 1978 mmh. euh, le personnage en question, lui, a commencé sa carrière solo, justement, en quittant le groupe en 1975. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'albums studios et euh, surtout des lives. Et puis, en septembre et octobre 2021, eh bien, le groupe tourne pour la première fois depuis 2019, hein, comme beaucoup, et en profite pour enregistrer une date, celle du 24 septembre 2021 et euh, qui voit également pour la première fois eh bien l'exécution complète alors non pas le massacre, hein, je précise quand même <rire> c'est très bien fait, donc de euh, Seconds Out, ah oui, l'album live oui. le deuxième album live euh, pour euh, Genesis bien évidemment la personne, vous l'aurez compris, il s'agit de Steve Hackett qui revient avec ce Genesis Revisited Seconds Out and More. Donc l'album Seconds Out en entier, plus des morceaux de ses albums solos, plus quelques autres titres de Genesis. Euh, donc c'est un double CD et vous avez soit le DVD, soit le Blu-ray pour ah pouvoir visualiser et puis écouter en 5.1 probablement. Donc c'était bien sûr Afterglow.
3: Très bien, parfait, c'est vrai que la ressemblance est totalement frappante euh, Ah oui, et la voix, frappante et la voix, et, euh, la voix ouais. du chanteur
1: effectivement, ah oui effectivement qui fait oui, penser oui. à du Phil mmh. Collins quand même, franchement ouais.
3: Ah oui, non mais c'est bluffant là, c'est... Mmh. Euh... C'est une excellente interprétation, effectivement. Autre nouveauté, même si, je ne sais pas pourquoi, mais le double DVD et CD était est en 2020. Mais bon, a priori, d'après ce que j'ai vu, ça fait que quelques quelques temps qu'il est véritablement disponible un petit peu partout. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, euh, mieux vaut tard que jamais la preuve avec donc ce double DVD et CD consacré à Phil Lynott et à Thin Lizzy. Alors, je vous explique rapidement. Donc, à l'intérieur, vous avez deux DVD. Le premier, c'est un documentaire qui fait pratiquement deux heures consacré à Phil Lynott, qui s'intitule Songs for. « While I'm Away » de Emmer Reynolds. Et puis, vous avez également l'autre euh, DVD qui lui reprend, eh bien, tout simplement, euh, un concert à Sydney, donc, en Australie, qui s'est déroulé euh, très exactement euh, au Sydney Opera House en octobre 1978. Donc, vous avez le DVD, mais vous avez également le CD qui reprend, bien évidemment, tous les morceaux du, du DVD. Ça, il n'y a pas de problème. Qui là. existe
1: depuis longtemps parce que c'est Gary Moore mmh. qui est à la guitare.
3: Tout à fait, ouais. c'est qui est à la guitare, effectivement, et petite euh, petite parenthèse pour vous signaler quand même que, eh bien bizarrement, parce qu'il devait être empêché, euh, ce n'est pas Brian Downey à la batterie l'une ah oui, des rares fois l'une ouais, ouais, des ouais. rares fois où Brian Donnelly n'a pas assuré la batterie il avait été remplacé par Mark Nocif donc mmh. euh, à cet instrument qui lui faisait auparavant partie euh, de Rainbow et avant cela de Elf avec euh, Ronnie James Dio donc un documentaire tout en anglais par contre même les sous-titres sont en anglais donc pour ceux qui ont un petit peu de mal ça va être compliqué mais enfin c'est mieux que rien donc un documentaire consacré un feel line note et puis donc ce boys are back in town enregistré à Sydney donc en Australie en octobre 1978 dont voici tout simplement wearing for an alibi
5: -so.
3: Super phoenix
1: Se fait ses adieux, bien évidemment, mmh. et eh bien continue de sortir une série euh, de lives exhumés. Euh, de toute période euh, et de toute qualité. La preuve, celui-ci, qui a été enregistré à Des Moines, donc une ville de l'Iowa, le 29 novembre 1977, précisément au Veterans Memorial Auditorium, durant la tournée qui donnera donc le Alive 2, hein, ce qui est plutôt mm -hmm. pas mal. Euh, le groupe, vous le savez, s'est formé en 1971, pas forcément sous le nom de Kiss, mais euh, voilà. Et alors, ça s'appelle Off... Off, alors justement c'est off the Sunboard, donc ce qui veut bien dire que ça n'a pas été du tout enregistré sur la table de mixage mmh. par rapport à d'autres qui sont peut-être justement enregistrés directement. Et euh, voilà, tiré de Love Gun, euh, Stole Your Love un des vraiment morceaux pour moi emblématiques, un des plus puissants je trouve euh, qui ouvre d'ailleurs cet album qui est superbement d'ailleurs illustré par un dessin toi tu vas préciser mais je ne sais plus qui avait fait le dessin même que Destroyer j'imagine Ah
3: voilà. oui je ne sais plus mais, euh, mais oui, vraiment tout à fait. une superbe peinture
1: ces deux albums là ce sont des pièces euh, presque à mettre sous cadre et puis comme un, ah, oui, tout un, tout comme un beau tableau, mmh. en tout cas voilà c'était Kiss dans Super Phoenix
3: On passe maintenant à une nouveauté de... dont j'ai découvert l'existence par hasard surtout en lisant Rock Hard parce qu'il y avait une toute petite, mais vraiment toute petite critique de cet album en, en fin de, de page, en bas de page, le groupe s'appelle Bible Black et n'a jamais rien fait, si ce n'est des démos parce que bah, je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas, euh, bah, il n'a jamais réussi à percer et pourtant il y avait du beau monde puisque l'on retrouvait euh, sur les premiers morceaux et bien rien, rien moins que Craig Grubber à la basse, Gary Dristol à la batterie et au piano. Autrement dit, trois ex-elfes mmh, et Rainbow pour le premier mmh. album. Mais tout le monde sait, je vous le rappelle quand même, que Richie Blackmore, vu que Elf avait fait la première partie de Deep Purple oui, avant son départ... Il l'a débauché. Il a débauché tout le groupe pour le premier album. Et une fois le premier album terminé, il a gardé uniquement Ronnie James Dio et il a viré le reste du groupe. Ce qui est un petit peu embêtant quand même, enfin surtout pour les musiciens restants bien évidemment. Bon, ceci étant dit euh, on retrouve euh, donc Craig Gruber, Gary Driscoll et Michael Issaul pour euh, ce groupe mais on retrouve également, et là je fais une découverte parce que euh, je n'ai pas souvenance d'avoir vu son nom dans l'historique de Shaking Street Andrew McDuck McDonald, guitariste qui a priori, donc d'après ce qui est marqué, a fait partie de Shaking Street mais à mon avis uniquement durant la tournée américaine, ah ouais,
1: américaine avec, Blue Circles, voilà, ouais.
3: avec Black Sabbath oui. et Blue Oyster Cut, ouais, la, fameuse and tour, Blue. la fameuse se tourner Black and Blue, effectivement. Et puis on retrouve également euh, un chanteur, l'un des trois, parce qu'il y a eu plusieurs euh, séries de démos et trois chanteurs euh, à la fois, Jan Fennolt, qui lui, arrivait tout simplement de Broadway, si je puis dire, pour euh, condenser, puisqu'il avait fait partie de la distribution E2R et de, de Jésus-Christ Superstar pour les états unis Donc quelqu'un qui avait quand même une voix je ne dirais pas intéressante, mais un petit peu plus euh, que cela. Et en plus, il faisait des claquettes, c'était bien. C'est pas impossible, <rire> effectivement, mais ça, je n'ai pas vérifié, c'est pas marqué. Et qui a également, par la suite, eh bien rejoint malheureusement comme David Donato, il n'a pas fait grand chose. Black Sabbath, mais alors, c'était ah. véritablement un passage éclair.
1: Rien n'a été enregistré, peut-être on a pirate. Ouais, C'est possible,
3: même et puis les deux autres chanteurs il bah, y en a un que je vais laisser de côté parce qu'on verra ça la mm. semaine prochaine parce qu'il est crédité sous son véritable nom ah, et non pas sous son pseudonyme et puis le troisième qui lui est arrivé un petit peu en bout de course si je puis dire pour le groupe, puisqu'il a enregistré uniquement deux morceaux dont l'un, on va l'écouter dans un instant, et bien le troisième s'appelle Joey Bellardini et on va le retrouver avec donc son groupe Bible Black mais on va le retrouver après, là par contre sous son pseudonyme Bible Black, donc c'est très intéressant, c'est du hard 1980, pour ceux qui aiment cette période il n'y a aucun problème comme vous allez pouvoir le constater, euh, Midnight Dancer
1: Le groupe s'est formé au Danemark, donc récemment, en 2021, donc on imagine que c'est pendant la pandémie. Euh, bon, dans le style que vous avez écouté, sur un titre en fait qui est bonus, il n'est pas sur l'album à l'origine, mmh. bon, c'est un titre bonus, bon, dans les riffs métal que moi j'ai du mal à... Bon, c'est pas ma tasse de thé, hein. j'écoute, mais bon, j'ai un peu de mal. En tout cas, euh, c'est le premier opus, donc pour ce duo, composé de Chris... Euh... Stoffer, euh... oh pardon, Christopher, j'ai mal écrit, euh, Stern, ça c'est du mal à dire, euh, d'un groupe qui s'appelle Hero, je ne sais pas si mmh. tu connais. Non, ça ne me dit rien. Et par contre, alors là où c'est assez paradoxal, c'est qu'il y a un plus vieux briscard qui a fait dans du hard plus classique, qu'on a même adoré, et là, bon, c'est un peu très éloigné. Et, euh, et le vieux briscard euh, Ken Hammer, donc guitariste ah oui. et fondateur des Pretty
3: Maids. Tout à fait, oui.
1: Donc voilà, c'est assez surprenant. Le groupe s'appelle Tabou. Mmh. L'album également. Et le morceau bonus, était In My Head
3: ». Et auparavant, donc, « By Bone Black » avec « Midnight Dancer », l'un des deux titres enregistrés par euh, Joey Bellardini, que l'on retrouve, et que l'on retrouvera quelques années plus tard, en remplacement du premier chanteur, puisqu'il n'officiait pas sur le premier album, mais à la suite, et que l'on a pu voir, d'ailleurs, au moins, lors du Fury Fest euh, 2015, euh, puisque, eh bien, « Anthrax S'était reformé et donc, eh bien, faisait un petit peu le, le tour euh, du monde. et eh bien, ce chanteur, c'est Joey Belladonna. Ah, je m'en doutais un Joey petit peu. Joey hein. Bellardini ouais, est ouais. devenu Joey Belladonna pour un Allez, un petit extrait histoire de s'amuser en live qui plus est. Voici Kofi Mach. <tousse>
1: Super Phoenix avec Phil Steve.
4: I can cross the floor.
1: n'est pas particulièrement récent parce qu'ils se sont formés en 2009, ils sont américains et après leur dernier album en 2020, eh bien ce trio décide de reprendre les choses en main, c'est-à-dire l'enregistrement euh, de l'enregistrement à la promotion donc voilà, comme ça, on est tout à fait libre de ce qu'on veut faire. Et puis, euh, on est satisfait du résultat. En revenant, justement, aux racines, l'album s'appelle « Shake the Roots mm ». -hmm.
3: Donc voilà, ah oui, bah ça oui, oui là, d'accord.
1: Donc, on salue nos amis de Blues Club, parce que c'est mm. un album blues électrique. Franchement, pas que comme ça, mais il y a de la slide, il y a de la guitare sèche. Enfin, franchement, c'est un bon album de blues électrique, quand même, on peut le dire. Le groupe s'appelle « Tyler Bryant and the Shakedown mm. ». Et le morceau, eh bien, que nous avons écouté, là, vraiment très, très. Je ne sais pas si vous avez écouté au casque, parce qu'il y a des, il y a de la réverb, il y a des trucs sympas, franchement, il faut écouter au casque. S'intituler Shackles.
3: Et pour terminer, en ce qui me concerne, cette première heure du Super Phoenix aujourd'hui, eh bien, revenons en France, parce que c'est bien beau d'aller un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Angleterre, en Australie, euh, aux États-Unis, etc. Mais il y a quand même de très bons groupes en France, et même des petits nouveaux. C'est le cas pour Tentation, avec cet album sorti l'année passée. J'ai eu un petit peu de mal à l'avoir, parce que soit, soit j'avais des difficultés à le trouver, soit il était un petit peu cher, mais j'ai réussi quand même à le trouver, puisque théoriquement il est sorti l'année passée, mais vu tout ce qui s'est passé encore l'année passée, euh, bon, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu un petit peu de mal à l'avoir. Tentation, donc, l'album s'appelle Le Berceau des Dieux, et alors là, on se retrouve dans les années 80 avec la vague française de l'époque, Sortilège, dont le nouvel album est prévu pour le février 2023, d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous le signale. Donc, Sortilège, H-Bomb, Attent etc., voici la chute des Titans
1: Ça pulse bien, je ne sais pas ce que vous en pensez
3: Le euh... temps de me remettre en place, oui
1: Alors le groupe lui non plus n'est pas forcément très récent Il date de 2012 Ils sont Oh, australes.
3: Ça va par rapport à certains euh... C'est oui. quand même des petits nouveaux
1: Vous l'aurez compris sûrement en écoutant les riffs Peut-être que ça nous rappelle V-Angels par exemple Mais c'est normal, oui aussi, oui. ils sont australiens il s'appelle Dead City Ruins et euh, mmh. bah depuis 2015 bah ces Australiens qui écument la planète sans relâche. Le quintet revient avec un nouveau chanteur et un nouveau producteur et très franchement c'est le coup cœur de la semaine parce que là il y a rien à acheter c'est vraiment les riffs comme on aime mmh. beaucoup euh, la, cette époque là les années 70-80. L'album s'appelle Shockwave et ce morceau s'intitulait Off the Rails voilà.
3: Le temps de tourner la molette pour avoir le petit jingle qui va bien.
2: Super Phoenix, Super Phoenix, Super Phoenix.
3: And now, the news.
1: Alors, quelles sont sont-elles ces news, Dr Phil
3: Eh bien, euh, bon, ça va être rapide. Bon, ce sont des choses qui, lorsqu'elles seront sorties, vous les aurez en présentation dans l'émission, euh, bien évidemment. Je vais essayer de les mettre par ordre de sortie, parce que euh, ça arrive euh, notamment pour... Euh, alors, non pas la semaine prochaine, mais à la fin du mois, pour le 30 septembre, on attend alors, chez H&R euh, Recordings, donc la subdivision de Red, un 5 CD de Blitzkrieg, le groupe anglais de New World British Metal. alors je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a au moins, je pense un live, mais de toute façon vous l'aurez dans l'émission le mois prochain Le nouveau Trust, de retour, avec Propaganda, nouvel album, c'est pour dans deux semaines le 30 septembre également Avant cela, euh, la semaine prochaine la réédition à l'occasion du 40 e anniversaire de sa sortie du Island Fit de euh, Motorhead. Alors avec l'album plus sur le premier CD démo instrumental etc etc le deuxième CD, c'est tout simplement un concert de l'époque, enregistré à Glasgow, donc en Écosse, en 1982, c'est la semaine prochaine. Et puis également pour la fin du mois, là je vous l'avais signalé que ça devait sortir, donc c'était prévu pour le mois d'octobre, a priori c'est un petit peu avancé, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Le Full Speed Ahead de Full par Bad Reputation, donc réédité par Bad Reputation. Alors a priori j'ai regardé ce matin, devrait y avoir 4 bonus enregistrés. Quatre morceaux bonus enregistrés en public. À l'époque bah Je pense oui, ouais. à vérifier si ce n'est pas tiré de route 77. Oui. Le live sorti donc à cette époque-là également. Sinon, un petit peu plus tard... Euh, oui, parce que là, vous avez le temps, c'est le 30 octobre. Donc, on verra ça pour le mois de novembre. Un 8 CD de Cactus. Ah, ouais Alors, ce n'est pas difficile. C'est les quatre albums. Ouais et 4 lives. D'accord. 4 euh, CD bourrés de live. Alors, a priori, enregistré dans toutes les directions possibles, imaginables, parce que d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas marqué enregistré à tel endroit, etc. Oui, donc c'est un peu un, un best-of-live, live, Ouais, hein un petit peu un best-of-live. Et puis, euh, également, à signaler, alors là, c'est pour le 25 novembre, et là, ça fait plaisir à Gabriel qui est à mes côtés, le nouvel album de Black Rain. Donc, il euh, y a déjà deux morceaux qui ont été clippés, disponibles sur YouTube. Deux, si je me rappelle bien. Et donc, l'album est prévu pour le 25 euh, novembre et puis j'avais également à vous signaler, ah si, le nouvel avantage, c'est prévu pour fin octobre le 21 octobre, très euh, précisément, et puis là j'ai pas de date, donc c'est un petit peu embêtant un box toujours chez euh, Cherry Red, Silver Red ah ouais. donc les deux albums, le reste c'est que du live, ah bah bien donc euh, bon, y compris celui enregistré au Japon qui a un son absolument immonde, <rire> je le sais puisque je l'ai et que je l'ai écouté, j'avais... Bah non mais j'avais vu ça dans une convention, j'ai dit tiens je vais acheter ça, je vais voir, mais le son, voilà, franchement, j'espère qu'ils l'ont remixé, parce que sinon ouais. c'est euh, pas inaudible, mais presque. Retrouvé... C'est comme Patibulaire si tu veux, c'est pas loin.
1: Voilà, donc peut-être qu'ils ont trouvé des bandes un peu plus bah, exploitables, je sais pas, oui, mais ça, enfin, ça En
3: tout cas, vous avez les deux albums déjà euh, au départ pour Silverhead, donc les deux albums enregistrés en studio. That's all, folks, surtout que sur Arte, si vous aimez les filles ah bah oui. épicées... Eh ben c'est à vous le voir. Ouais,
1: ouais, on va, on va, on va être euh, scotché à l'écran pour voir le documentaire. Puis il y a un live après. Donc, oui, euh, aussi. Voilà, oui, donc, oui, 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 euh, oui, Deux heures avec les Spice Girls, bon, ça, eh, ça peut être Franchement. Bien, hein ouais, merci Arte. <rire> bon, ah, il en faut eh, pour tous
3: les goûts. en font pour tous les goûts. Ils
1: auraient pu en faire un effort parce que mon qui a quand même été là pour presque 2h40. Oui. Ben, ils auraient pu faire 2h40 de mmh. Spice Girls. Mmh. Mais bon, tant pis, ça sera pas la prochaine fois. Euh, en tout cas, ce soir, pour ceux qui nous écoutent en direct, nous sommes le samedi donc, euh, 17, 17 septembre. Ouais. Vous avez rendez-vous à mont en blain avec Run, Ronnie Run, alors c'est son spectacle de cirque qui a été déjà présenté l'année dernière à Lille-aux-Planches, alors ça a peut-être été remanié, mais en tout cas c'est du cirque avec de la musique ou de la musique avec du cirque, vous choisissez, en sachant que Bambi Rock a quant à elle fait une école de cirque il y a quelques années, mmh. donc en tant que trapéziste entre autres et qu'elle qu en fait également pour notre plus grand plaisir, et demain... Euh, aligné en blanc il euh, y aura un spectacle aussi le même je pense avec cette fois-ci un conteur alors j'ai pas noté son nom mais il y aura aussi euh, de la littérature en même temps
3: un compteur, il m'a fait peur, je croyais que c'était chronométré.
1: <rire> pas peut-être aussi sabu... <rire> peut-être aussi, <rire> non je rigole euh, si vous savez pas quoi faire cette semaine, le mardi 20, euh, vous pouvez aller à la Brasserie 72, c'est gratuit à 20h là c'est pour les amateurs de jazz go to the dogs, mais là c'est pas mal hein, parce que ça swing bien, mm -hmm. euh, ils sont je sais plus, un certain nombre, mais avec des cuivres et tout, Enfin, euh, c'est quand même pas mal Thibaut Renou et Cédric Timon, ça c'est du jazz aussi, et puis vendredi 23, vous avez rendez-vous à Bières et Shop, alors j'ai pas noté l'heure, ça doit être 21h pour acidité oui. qui se produira également le lendemain mmh. on reparlera le 24 à la ganguette de la Gémerie. Donc euh,
3: voilà... Euh tout ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne les sorties éventuelles ouais, et futures. En tout cas, ouais. celles
1: qui ont été répertoriées oui, sur le bidule. Ouais. Hein, ce qui reste mmh. notre, notre, comment dire, notre étalon et notre feuille de référence. Oui. Évidemment, s'il si, euh, se passe des choses et qu'ils ne sont pas informés, un petit peu comme justement euh, un, un lieu que j'ai découvert qui s'appelle euh, Broc Café oui. à, je voulais, à, à Charger. Euh, non, Changer, pardon. Changer. Ouais. Bah, bah, ouais. Tu m'as dit changer. C'est ouais, oui, pas le moment de changer. Bah, justement, ça a changé, c'est à chargé Non, c'est Chargé, ça a changé. Donc, c'est à changé, donc un, un lieu atypique qui fait euh, bric-à-brac en même temps euh, qui donne des concerts le, le samedi soir et il y a eu des choses très bien qui sont passées dont on n'était pas au courant et grâce maintenant je pense à Obidule qui sera informé en, on vous en reparlera en tout cas voilà, retour à la musique sur Alpa 7.3 dans Super Phoenix chapitre 33 avec Dr. Phil
3: et Mr. Steve et on
1: continue donc à égrainer cette année 1982 et euh, on va tout à l'heure écouter quelque chose dont tu as parlé
3: ah, c'est-à-dire
1: Indirectement, mais pas tout de suite. Ah, euh, ok. Ah euh, ouais, euh, presque. Euh, en tout cas, euh, on retrouve quelqu'un qui a d'abord fait une carrière dans un groupe, mm -hmm. dans un quatuor, et qui en 1982, et eh bien ma grande surprise, euh, sort déjà son troisième album solo. Donc ça m'a un petit peu surpris. Quand je vais vous dire son nom, vous l'aurez compris, il s'agit de Annie Friede Linkstadt. Ah d'accord. Donc, l'on connaît bien sûr sous le nom de Frida. Euh, alors, c'est pas Bocara, c'est pas la même. Euh, troisième album solo non, ça... en 1980. J'ai de la culture. Hein. Euh... <rire> en tout cas, cet album, lui, est produit à la fois par Hugues, pas de gamme. Alors, on le reconnaît, c'est pas bas de gamme, hein. c'est pas de gamme, il faut oui. bien le dire. Parce que sinon, on en avait des sous pour se payer un producteur, imaginez. Euh, qui a quand même produit Genesis, XTC, Steam Police, entre autres mm. et coproduit par bah, vous l'aurez compris, Phil Collins euh, et c'est pour ça que l'on retrouve à la fois la batterie avec un euh, petit peu les échos, tu sais, un petit peu comme sur son album euh, In VR Tonight et puis, euh, et les cuivres donc voilà, Ficonis était en plein dans le truc un petit peu euh, cuivre, et ça se ressent un petit peu, alors pas, tout sur, les mor pas sur tous les morceaux en tout cas, euh, c'est un album un petit peu euh, carte de visite, qui nous montre mmh. plein de facettes euh, de Frida euh, c'est plutôt agréable, bon bien sûr le titre le plus connu c'est celui de l'album c'est There's Something Going On, bien évidemment I Know
3: There's Something ouais. Going On, de Ballard.
1: Ah bah tu vois, donc eh bah oui.
3: Hein. Eh bah oui. J Moi aussi j'ai découvert ça euh... bah, et il a aussi, bien. alors je me rappelle plus du titre mais il a aussi écrit pour Agneta Ah d'accord lors de sa bon qui a duré un petit peu moins longtemps que celle de, de Frida pour sa carrière solo, mais il a, il a écrit pour les deux.
1: En tout cas, voici un morceau, c'est celui qui ouvre l'album qui aurait pu être interprété, je pense, serait... oui, euh, par Starship par exemple. Euh, c'est plutôt pas mal. Voici Tell Me It's Over par
3: Frida. Super Phoenix vous invite à remonter le temps avec Phil et Steve.
2: écoutez super phoenix chapitre 34 avec dr phil et Mister steve
3: Voilà, bon ça s'est fini un petit peu cut, c'est pour ça que nous a, nous sommes laissés prendre. Ah, on, pour était en, on, était,
1: on était en train de chevaucher avec les anges,
3: nous. Voilà, exactement. Alors, le temps de redescendre
1: ça nous donne quelques secondes, c'est tout.
3: Riding with the Angels, donc, euh, la version originale, alors que je retrouve mes feuilles, parce que sinon, là, je suis un petit peu perdu. La version originale, donc, figure sur l'album de Rose Ballard de 1980, qui s'appelle Barland Dogs, sur lequel on retrouve également On the Rebound, repris mmh, quelques temps mmh. plus tard, sur l'album Abominog Abomin Abomin par euh, Uriah Ip. Et Riding with the Angels a été repris par euh, Samson mais aussi parce que vous venez d'entendre sur un EP qui date de 1986, qui s'intitule "Torture Knows No Boundary", par les Américains de Heretic, avec Mike Hove au chant que l'on retrouvera quelques temps plus tard, et eh bien comme chanteur de Metal Church, donc lui poursuivra son petit bonhomme de chemin. Et pour en terminer avec Heretic, et eh bien sachez que la paire de guitaristes et eh bien euh, lui rejoindra David Wayne ex-chanteur de Metal Church pour un groupe qui s'appelait uh, Reverent.
1: Et quel bel père Exactement et rien à voir avec Steve Howe. Non, là, il n'y a pas de relation.
3: Ah, pas du tout. Non, 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 <rire> non pas du tout. Ouais, les ça aurait pu, les mais déjà... Les styles euh, sont un peu opposés quand même. Ouais, vraiment. les styles sont complètement opposés et de toute façon, ils ne sont pas de même nationalité. Donc, ça oui, aurait été en plus. un petit peu euh, bizarre. En tout voilà.
1: cas, des ouais, homonymes, enfin là, le prénom, en l'occurrence, c'est pas le même, mais c'est vrai que des noms de famille, bon, après, on peut en faire beaucoup et à retrouver beaucoup de choses. Oui, tout à fait, ouais, ouais. En tout cas, euh, on va retrouver un autre groupe qui, lui, est originaire de Hollande. Alors, j'ai pas, pas pris l'année de référence, mais en tout cas, bon, il a quand même déjà, euh, enfin à l'époque, je ne sais pas s'il si existe toujours, mais il avait déjà un certain, un certain nombre d'années d'existence. Et euh, sur ce nouvel album de 1982, eh bien, il y a un, un morceau qui s'appelle Twilight Zone, euh, qui va quand même se classer numéro 1 aux Pays-Bas et numéro 1 aux USA. Mmh. Également numéro 10 aux USA. Pourquoi? Parce qu'il y a deux classements différents. Hein, euh, tu trouves dans le, Billboard, dans le Billboard 100 et puis dans un autre truc de rock. Tu vois ah oui, Donc il y a deux classements différents pour ce titre. Euh, alors, pour moi, ça a toujours été un groupe difficile à, à cerner et à classer surtout musicalement parce qu'ils font des choses électriques, ils font des choses acoustiques. Euh, on a du mal à les situer quelque part. Alors c'est peut-être peut normal. Ils ont beaucoup, un peu comme les Américains, ils ont beaucoup de racines et beaucoup d'influence. En tout cas, euh, on retiendra un titre qui paraît souvent dans les compilations de rock, à savoir le « Rather Love »,
3: oui, tout à fait. Donc, Repris par White ouais. Lion, euh, y compris oui. en, en vidéo. Euh, L'année de euh, formation, si je me trompe pas, ça doit être 1964. Ah bah tu vois, donc déjà... Euh... Donc déjà, tu vois, en 82... Oui, euh, oui, alors hein, je sais
1: pas s'ils si existent toujours d'ailleurs, c'est la question que je me pose aussi. Il faudrait
3: que je vérifie. Euh, je sais qu'à un moment, j'avais vu des dates qui euh, qui étaient apparues, mais ça fait pas si longtemps que ça, mais je ne suis pas sûr que le groupe continue. Je vais vérifier ça.
1: Et justement, en parlant de Belpère, eh bien le nom... <rire> c... Non mais le, le nom, c'est Belpère, puisque c'est les boucles d'oreilles... Oui. donc Golden Earring, donc les boucles d'oreilles en or, on va le dire comme ça l'album s'appelle Cut, alors on pourrait presque croire que c'est des morceaux euh, d'avant ou une compilation, mais pas du tout c'est un, un nouvel album et j'ai choisi alors le morceau le plus rock, on va le dire comme ça, euh, qui s'appelle Le Dernier des Mohicans, donc euh, je vous emmène avec moi sur la piste oui. <rire> on va se faire une coupe à la huron mm. <rire> The Last of the Mohicans par Golden Earring <rires> Super phoenix.
3: Voilà, « Since You've Been Gone », donc la version originale figure sur l'album de Ross Ballard de 1976, qui s'appelle « Winning ». La semaine passée, lors de la précédente émission, on a écouté, euh, la même année d'ailleurs, la version de « Cloud ». Et là, eh bien, c'est une version euh, un petit peu molle par rapport à ce que va nous proposer Rainbow l'année d'après, c'est-à-dire en 1979. « Since You've Been Gone », repris par Ed East, groupe ah, euh, oui, oui, américain, oui, oui, oui. Euh, Quasiment totalement, du moins à l'époque de toute façon, complètement inconnu euh, en France, puisque quasiment et même aucun des albums que le groupe a pu sortir, et il y en a quand même pas mal, euh, ne sont sortis en pressage euh, français. Moi j'ai découvert ça complètement par hasard et puis j'en ai acheté. Bon, c'est le genre de groupe américain, c'est-à-dire que euh, c'est un peu mou du genou par moment c'est électrique mais un petit peu mou du genou il faut quand même le euh, reconnaître et euh, ils ont également repris alors euh, oui ils l'ont également repris I Surrender mais je ne l'ai pas sur la compilation que j'ai ah, entre les
6: mains
3: euh, Bingon sinon qui a été repris euh, rapidement euh, outre les deux que je vous ai les, même les trois que je vous ai cités par ah oui. sur le premier oui, album oui, on l'avait reçu à l'époque oui
1: avec bien sûr Graham Bonnet au chant.
3: oui voilà exactement et qui a été repris euh, tout comme I Surrender mais ça on verra ça la prochaine fois par Cherry Mar Harry Curry sur l'album ah, euh, oui. qu'elles avaient enregistré euh, toutes les deux. Alors, euh, c'était, je sais plus, fin des années 70 ou début des années 80. Je vais regarder ça et puis je vous le proposerai la, la prochaine fois.
1: Mais c'est vrai qu'on remplace ni Rainbow ni Gram Bonnette. Donc, c'est vrai que toutes les versions, elles arrivent n'arrivent quand même pas à la cheville de celle ah, de Rambo. Ah, pas Rainbow. vraiment, non. non mais voilà, ils, ont mis la, ils
3: ont mis la barre ouais, très très haut ouais, quand ouais, même. Mais on la
1: voit quand même de Gram Bonnette. Ah bah oui, c en vraiment, plus. Euh, c voilà. En tout cas, on va maintenant toucher à une institution. Bah, d'une personne que tu aimes beaucoup, moi aussi, mais je suis vraiment on un fan... On ne me touche pas. Euh... <rire> je suis... Une... Mais on ne me touche ouais, pas. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. Et euh... Donc, qui a commencé sa carrière discographique en 1978, mais qui oui. avait déjà enregistré des choses en 1974... Et sur ces démos, eh bien on s'aperçoit que ce qui va être édité sur les albums c'est quasiment copie conforme donc c'est impressionnant parce que c'est une femme hein. mm -hmm. cette jeune femme avait déjà dans la tête tout ce qu'elle avait euh, envie de faire et surtout euh, c'était déjà achevé et donc elle était déjà satisfaite du boulot avant de le mettre sur, oui, euh, sur un album fait. En tout cas en 1982 sort le quatrième album pour cet artiste qu'on peut dire atypique euh, qui va jusqu'à la production, enfin euh, elle fait tout donc de manière justement un petit peu euh, à tout contrôler et que ça soit euh, justement parfait euh, pour elle. Et euh, et parfois, euh, qu'est-ce que je, je suis plus où j'en suis, moi. Euh,
3: complètement bah oui,
1: non, mais complètement pas. non, pas complètement, mais euh, <rire> j'ai du mal à me relire des fois. En tout cas, euh, cet album, c'est également celui d'une autre personne un peu atypique, à savoir Bjork mm -hmm. Donc on comprend un petit peu pourquoi. En tout cas, cette grande dame se fait trop rare, évidemment. Il s'agit de Kate Bush. Mm -hmm qu'on retrouve avec cet album qui s'appelle The Dreaming avec cette fameuse pochette où on la voit donc le visage tourné vers nous avec une clé dans la bouche, oui. tout simplement parce qu'elle embrasse euh, Houdini ou un personnage comme ça qui lui a des menottes en tout cas c'est un album, alors c'est pas un album rock ça évidemment, mais euh, avec plein plein d'influences et, et dans un univers très spécial onirique, qui est d'ailleurs le, le sien donc il faut effectivement euh, bah, vouloir rentrer dedans, en tout cas voici un extrait de celui-ci, Kate Bush dans Dreaming avec ce morceau qui s'appelle Na Night of the swallow
2: The Night doesn't like it looks just like your face on the moon to me. to do For my miserable life, something to change, to break even my wings, like a swallow. Phoenix Я
4: люблю тебя Когда ты вернешься, я как жду тебя
3: rien à voir avec Aerosmith hein. pas du tout la même chose euh, à l'origine sur l'album The Fire Still Burns sorti en 1985 donc de Rose Ballard, signé Rose Ballard et là eh c'est extrait d'un album sorti en 1986 donc juste après pratiquement dans la foulée un album qui s'intitule euh, Thrill of a Lifetime et c'était King Cobra ah oui, c'est vrai. Avec ouais. Carmina Pitcher oui, à la batterie. Oui. Johnny Rod, que l'on retrouvera quelques temps après au sein de euh, Wasp. Et puis à signaler parce que je pense que c'est le même que l'album a été produit. Bon, par Carmina Pitcher évidemment, puisque c'était lui la tête pensante. Mais Dwan Hitchings, qui est l'ancien guitariste, si c'est bien lui, de Cactus. D'accord. Voilà.
1: À l'époque où ils étaient bien gominés, à les grandes. Oui, euh... oui, enfin, oui. Ouais. Bah, c'est l'époque bah, Air oui, Metal, oui, où oui, on, oui.
3: Les, on les voit derrière avec euh, les cheveux. Alors, ils sont. Mis à part Carminé à pitcher, c'est pas dur. Ils sont tous blonds, même si c'est pas vrai. <rire> Et avec euh, bah, euh, un coup de fer à repasser pour faire oui, prendre, oui. Fer, prendre ah, du ouais, volume ouais. à tout ça. Mais c'était
1: voilà. pas mal King moi j'avoue. Oui, dans le style. moi, j'avais
3: pas <rire> besoin de prendre du volume à cette époque-là, puisque je l'avais déjà. <rire>
1: <rire> on va retrouver quelqu'un dont tu as parlé en début d'émission avec son groupe. Oui, s'il les y. Puisqu'on ah. va retrouver Phil euh, Lynot, d'ailleurs, qui s'appelle Philippe. Oui, Line tout à net, fait. De son, de son vrai nom. Et en 1980, euh, alors que il est toujours en cinésie, et que cinésie justement connaît un succès considérable, eh bien, euh, Phil se lance en parallèle dans une carrière solo, et sort un album, euh, là aussi atypique par rapport à ce qu'il faisait euh, dans Cinésie. Alors, il y a quelques morceaux qui ressemblent, mais là, il, a, il laisse libre cours à, à son sang sud américain hein, par exemple, des choses un petit peu plus euh, caraïbes, des choses comme ça, dans cet album qui s'appelle « Solo in Soho mm », -hmm. Et euh, donc il y aura deux singles, Dear Miss Lonely Heart, euh, qu'il reprendra d'ailleurs mm. sur scène, hein. et euh, King's Call, où on retrouve donc Mark Knopfler à la guitare pour ce titre en hommage à Elvis Presley. Mais euh, son deuxième album solo, dont on va parler, qui s'appelle tout simplement The Philip euh, Lynott Album, alors c'est bizarre parce que finalement ça pu être le premier qui mm. a dû s'appeler comme ça, mais bon, euh, c'est un flop monumental. Bon, euh, malgré la présence d'un single qui s'appelle Old Town, euh, qui a été repris d'ailleurs par les Corses, pour ceux qui mm -hmm. aiment bien ce groupe irlandais d'ailleurs, euh, la chanson Yellow Pearl, elle se classera 14e au Royaume-Uni et elle fera également partie de cette liste de Grand Slam, entre autres. Oui, de des Grand choses Slam, tout à fait. Ouais. Parce que donc, c'est des mmh. morceaux qu'il aimait bien mmh. il qu'il n'aurait pas pu mettre dans une j'imagine. Donc, il les a enregistrés et réinterprétés après avec d'autres personnages. En tout cas, voici extrait de cet album de 1982, donc The Philippe Lynott Album, bah, le dernier morceau qui ressemble euh, effectivement euh, plus à du synésie que le reste mais qui est vraiment agréable également mais bon faut avoir quand même un, un état d'esprit assez ouvert donc voici Talk Me About Baby <cười>
0: Don't talk about me, baby Don't talk without my mind Don't talk about me, baby Don't talk about me like
5: that The ladies act It'll attract The likes of me and Jack. But in fact, if you check it out, it lacks impact. She'll be hopping and jumping and leaving and lying and crying and dying and every single day. I wanna jump, I wanna scream, wanna tell you about my dreams. Gotta get away, gotta get away today.
0: Don't talk about me, baby Don't talk about my back Don't talk about me, baby
5: My friend Billy late last night. And Billy got a little rough with Lily. Till Willie said, Hey, Billy, I think that's enough. Then Billy went silly. He beat little Willie. And Willie, he went out last night. He said, Don't talk about my baby. Don't talk about my back.
0: Don't talk about me. About the Don't talk about the light Don't talk about this, baby Don't talk about my
3: Juliette Russ Ballard en 1998 pour une compilation à l'origine uniquement sortie au Japon qui s'appelait Killing Time, où l'on retrouve pour le groupe Phil Lewis au chant et puis également et Simon Laffy à la guitare et... Phil Collen également à l'égard. Ah, C'était Girl D'accord. C'était Girl, avec donc cette, ce morceau euh, Juliette. Alors, euh, à l'origine, euh, cette compilation, donc je vous le disais, est sortie uniquement au Japon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle regroupe des morceaux inédits tels que celui-ci, mais aussi, même si ce n'est pas très détaillé, et bien des morceaux qui auraient dû figurer dans le troisième album qui n'a jamais été réalisé. il y a pas mal de reprises, dont euh, You Really Got Me, des Kings, ou encore un morceau Aeroplan Food, euh, des Heavy Metal Kids d'accord. et il y a une autre prise également de Russ Ballard qui s'appelle Love is a Game. Voilà, eh bien, vous savez eh, tout. Ben bah
1: écoute, on va sûrement se quitter maintenant, tout simplement parce oui. que je vais remettre après le générique le morceau de Kate bouche
3: Autrement dit, on va remettre une couche voilà, Une couche de bouche, ou de bouche à couche, c'est comme tu veux. Je sais ouais, pas, de, oui.
1: de bouche à couche, c'est mieux que de couche à bouche, mais bon, euh, ou l'inverse, mais bon, peu importe. En tout cas, oui, on verra si elle ira jusqu'au bout de son Night of the Swallow. Euh, alors, a priori, Pierre est à nos côtés et nous informe que la semaine prochaine, il ne devrait pas y avoir d'émission, puisqu'il y a un direct... Oui,
3: si c'est pour dire ça, C'est pas la peine, euh, la prochaine fois, euh, on ferme la porte.
1: En plus, <rire> on nous copie, parce qu'il y a un direct de 14-18.
3: Ah d'accord. Comme
1: quand nous, on fait notre émission oui. à, à 4 ou à 3. Euh, bah, oui, 14-18. Alors on verra si c'est la réalité. Sinon, ne vous inquiétez pas, on se débrouillera soit pour enregistrer une émission qui vous sera mise en ligne le jour même, oui. ou un autre truc un petit peu plus, euh, on va dire, playlist avec euh, des morceaux. En tout cas, euh, on se retrouve la semaine prochaine d'une façon ou d'une autre pour un nouveau numéro de Super Phoenix chapitre 34. Euh, bah, mmh. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des concerts, et puis euh, bah, restez connectés à Radio Alpa, euh, au Mixclad, où là, je mets de plus en plus de concerts. Vous avez vous rendre compte, et puis aussi au blog. Bah, au blog, au voilà. et quoi que dure de plus bah
3: Bon, pour grand chose. Excellente fin d'après-midi, excellent week-end et bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à tous, Mr. Steve, mes hommages. Docteur, docteur, docteur,
1: docteur Phil <rire> également. <rire> bye bye. La puissance maximale a été atteinte.
3: Super Phoenix. Merci de votre attention. <mix> C'est fini. Déjà super Oui Un super
2: Oui Un super
3: Merci beaucoup Super Phoenix n'a jamais fini de s'arrêter. Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit Molo sur le Destroy Oh Ridiculous
1: Super Phoenix fait ça Super Phoenix.
3: promesses.
1: Mesdames, messieurs, la visite est
3: terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Parle-toi Allez, tire-toi Dégage Et pas du quartier
2: Ça suffit ah En tout cas, c'est terminé.
3: Eh bien, chers amis, il ne reste plus qu'à vous quitter sur la pointe des pieds. Mais rassurez-vous, nous vous retrouverons bientôt Bonne nuit, messieurs et mesdames. Euh... Bye.